0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹。我们的网站是博物志点 FM。今天这期节目呢，我们有一位新的嘉宾，呃，这位嘉宾呢，他是尹 Y I N 尹隐藏的尹，这个黄金珠宝品牌的 CEO 武银。对，今天是一上来就先教大家一个生僻字，也还挺厉害的。呃，今天为什么要请他来呢？是因为咱们要聊一期跟黄金相关的这个主题。我们俩虽然最近刚刚真人认识，但是实际上已经网友很久了。呃，而且我一开始了解到这个品牌，是我的好朋友迟早更新的强强和任宁他们两个人给我强力大力安利和推荐的，因为他们两个人的那个结婚戒指是在你这里定做的，对吧？我当时看到的时候，我觉得哇，有点太会玩了。然后从此之后，就其实一直在心里面记住了这个品牌。但是我们俩直到最近才真人终于认识到，然后就发现原来武银他除了是一个呃黄金珠宝品牌的 CEO 之外，他本人是一个大量看博物馆的人。那既然你都来了，也给我们博物志的听众带来了一些福利，朋友们，我们这期节目的这个 show notes 里面，呃，有呃引这个品牌的淘口令，大家可以去复制，然后到他们的天猫店里面去看一下。如果你听完我们节目之后，然后在店里面看了之后，对店里面的这些金饰感兴趣的话，呃，我们有一个博务志听众专属的优惠券，就是满两千九百九十九元减一百元的这样一个券，这个券是到一月十四号之前的。都有效的，正好现在也马上就要到圣诞节了，到年底了，是吧？过年之前穿买点金子，穿金戴银也是图一个好彩头
1: 。<音>
0: 最近我和五音俩人都去了苏州博物馆，看了《黄金为上》这个展览。咱们接下来呢，就首先先跟大家说一下《黄金为上》这个展览吧，这也是为什么我们今天凑在一起来给大家录这个节目。呃。苏州博物馆其实博物志的节目里面，之前已经 cover 到很多次了。这个博物馆除了它的常设展之外，是经常性的在推出一些呃品质非常高的特展。它这个特展呢，是苏州博物馆其实。我个人感觉更像是邀请了香港中文大学文物馆来这里客座办了一个展览的感觉。展览的策展人也是香港中文大学文物馆的徐晓东教授。虽然说这个展览是由他来策展的，但是他实际上是在全国各地二十多家博物馆都有借展，是非常丰富的。你实际去看的时候，你会为你会被这次展览里面呈现的展品它所涵盖的那个时间跨度和。地域分布的这个广度吓到，你觉得怎么？什么时期、什么地方的都有。嗯、呃，这个展览呢，它是一个环形的布展，在那个地下一层，就是有呃贝聿铭先生设计的那个室内水瀑布的那个地方。呃，大家如果去看的话，现在这个季节，呃，也还不错，还还没有到最冷的时候。呃，这个展览仔细看下来，推荐大概一个小时左右。然后看完了之后，苏博里现在还有另外两个特展，你可以在博物馆里面再吃一吃、坐一坐，呃，买买博物馆的周边，然后再去园林里面逛一逛，反正是挺好的一天的安。排。以及呃吴中博物馆现在有一个《三国志》的特展，就是之前在东京国立博物馆里面的那个《三国志》特展，然后循环呃，在国内巡回展出，展到了吴中博物馆。呃，大家如果抽一天时间的话，就可以把我刚刚说的这些东西全部都看掉，是非常划算的周末之旅，一个推荐可以考虑一下。对的，嗯、呃，就更细的我们一会儿再说吧。然后我也想请武英来讲一下你看到这个展览的第一感受。对，因为金子他天生就是一个，我觉得人对他的喜欢已经内化了，你都不用去解释为什么喜欢，就看到就是喜欢，就是会两眼放光。我当时在那个展厅里面就印象很深刻，因为你一直听到旁边的观众，呃，看到的时候经过的时候就会哇哇，我就是不停的在那边感叹。那苏博的这个展览呢，其实它从主题上要比你刚刚说的 V N A 的那个更简单一点。我我也会把 V N A 那个展览的链接放在 Show Notes 里面，感兴趣的朋友可以去看看。呃，苏博的这次其实更加的直给一些，因为我的感觉是他想探讨一个特别大的命题，就是这个展览的目的是为了。全面展示中国古代黄金历史，这是他的那个呃序言里面馆长自己写的，啊。这是很大的一个题目，对吧？大家一听就可能，如果你是一个在做论做论文的学生，听到这个题目，现在已经懵了。那他怎么样做呢？其实越是大的题目，他们的思路就相对来说越是简单。把这个展览分成了三个大块儿，一个是中国古代的呃黄金制品的历史，还有一个是外来文化对于中国金器的影响，呃，第三个呢就是古代黄金的工艺。那这个展览的第一部分呢，它的标题叫做“沙中浪底爱寻踪：中国黄金制品的历史”。黄金这个东西，它在中国古代的历史其实是非常的，在人类历史其实就非常早，对吧？公元前三千年是吧？现在至少在国内的考古发掘来说，最早的应该是商代就有一些比较小型的黄金制品了。比如说，像耳环是比较常见的，再大一些的有臂串就是戴在上臂上的装饰物。这次展览里面出现的时间最早的一件展品呢，是来自甘肃省的四霸文化的金耳环，距今是四千到三千八百年。从商周时期一直到战国的这段时间，在我们今天认为的中国这块地方上，黄金的应用和造型是南北方区别非常明显的。北方的游牧地区应用黄金的场景要多得多，而且由于他们要不断的辗转嘛，所以经常是做成首饰啊，呃，包括用来装饰兵器、车马、随身携带。但是在中原地区，或者是更靠南方，呃，在那个时代，黄金还并不占据主流，主要还是玉器啊，或者是青铜器是比较常见的。当时的中原地区的黄金主要还是用于其他材质器物的表面装饰。在中原地区呢，是到了后来以青铜礼器占主导的这个礼制逐渐没落之后，黄金的地位才慢慢上升。比如说，在这次的展览中，就出现了一枚很小很小的金印。
1: 第九
0: ，嗯，而且可以打个岔，就是可能很多人看到这个小的印章的时候，会想它为什么这么小？呃，实际上就是古代的这个印章。呃，一直是相对来说比较小的，随着时间的推移越变越大。到了清朝那种那种、个、玉玺拿出来二十多公分，咔一个那种那那个那种土玩意儿，那个是非常后来的。早期的印章它真的是要呃随身携带，然后拿出来，它就是一个印笺嘛，它要有实用功能的。呃，虽然说是这么小，可能就弹拇指甲盖这么大一个，已经是呃顶级配置了。如果说你比它更大的话，那个比如说南越王墓出土的那个金印，其实在当时已经算是僭越了。但其实基本上一直到唐朝吧，中国的金器，呃，还是非常富有异域风情的，很大程度上受到了西域的影响。直到晚唐或者是更靠后，呃，中国的金器才慢慢的呈现出一个中华化的审美。因为我有一个习惯，是每次看展览，就是一边看一边在博物志群里给大家直播。我看到不管是展牌还是东西，就会发出来。呃，我自己对这个展览里面有几样东西的印象其实是非常深刻的。呃，首先是我在这个展览里面发现两条小黄鱼，呵呵就是呃那个黄金造的小呃小金鱼。呃，但是其实“小黄鱼”这个词，我们一开始播客网络起这个名字也是图个彩头，因为小黄鱼就是金条的意思嘛，对吧、啊？哎，对，我看到是这 actual 小鱼，其中有一条特别的可爱，非常小，可能也就一厘米长，但是呢，造型又很优美，而且很活泼。我放个图给大家看，回头。呃，除了小鱼之外，呃，还有一套九绸，那个我想你应该也记得，对，那那个是唐代的一套九绸。酒筹是个什么东西呢？就是一个签筒，签筒里面有很多小签子，呃，你就摇一摇一摇，然后甩出来一根这个签子上就会写着一句话。呃，当时展览里面的这套酒酒筹特别好玩，是《论语》主题的，我就觉得非常的夸张，哪有喝酒的时候搞这么严肃的东西？比如说“己所不欲，勿施于人”啊，大家一起喝一杯，<笑>对。
1: 嗯，
0: 就总之，我看到《论语》的时候觉得很好玩，以就是这么如此道貌岸然的主题用来喝酒，感觉是教导主任在一起喝酒的时候用的东西。啊，对对对，它不是一整套呃，它不是真金做的，嗯。但你要说到家庭条件，那后面还有各种那个更加夸张的家庭条件。呃，有一顶那个云南出土的黄金的话，金莲花型的那个道观、冠子发观。我自从看完《长安十二时辰》之后，每次看到这种莲花造型的道观都会想起易烊千玺。<笑>我我猜想应该会很沉吧，这么大一个戴在脑袋上，因为因为金子的话。呃，我们其实大家的主观感受都呃，直直观感受就是，你看着小小一个东西，但是拿在手上，它的重量会惊到你。嗯。嗯，<笑>你说金条，呃，大黄他在二零一八年的时候，在那个德意志联邦银行看了一个展览，呃，那个展览就德意志联邦银行就德国啊，它那个黄金储备量就是真黄金储备量，世界第二，第一是美国，第二是德国。然后当时这个德意志联邦银行就做了一个类似 Open v o t e 之类的这个展览，就是把他们银行里面所珍藏的一些呃年代非常久远、然后非常有意义的古代的金币，呃和一些黄金的制品，还有他们很多的真正的就是 v o t e 里面的金条拿出来展览。然后大黄回来就跟我说这个事儿，我就说那你们进去看展览的时候没有搜身吗？呃，我说他问我干嘛要搜身？一个金条能值几个钱？然后我就给他拿计算器摁了一下，然后他说：“哦，原来是这么多钱哈。”然后呢，这个第二部分呢，就是呃，他的章节标题叫做“胡汉东西此共荣：中国金饰的外来影响”。在这个部分里面，我想你应该会有一些印象非常深刻的展品吧。不光是最早的，是中国境内出土的唯一一枚钻石戒指。对它展出这枚戒指展出的时候，其实旁边还有另外两枚，一个是呃，一个是一个印章戒指，另外一枚是一块绿松石的呃方形切割的戒指。三个戒指都非常的现代，真的是拿出来立刻就可以戴，而且是我觉得是审美很好的那种。呃，对，你看，你觉得它是 a r a 风，但它实际上是北周的戒指。再往下的话，其实到了第三个部分，是我自己觉得学到东西最多的一个部分。呃，这个第三部分讲的是黄金制作的工艺嘛？呃，因为他花了很大的篇幅在讲古代黄金。制造的工艺，比如说那个，我们都知道，呃，黄金它的延展性非常的强，它可以拉出非常细、非常细、极细的金丝，然后用这个金丝去做一些造型。然后这个展览他就讲了金丝是怎么拉出来的。其实我们在很多博物馆里面都能看到一些非常能够能够非常完美的体现黄金的延展性的一些展品，而且这些展品往往是这个展厅里面的一个很大的亮点。对，而且金的这个非常软的特性，其实也给考古工作者的工作增添了很多难度。呃，修复的时候要非常的小心翼翼，才能保证它原始的那个状态。嗯、呃。博物馆在这个第三部分的展览里面，除了介绍了黄金的延展性之外，它其实还提到了一些其他的古代黄金工艺的做法，比如说，呃，刚刚不是说利用它的延展性拉出了很细的丝嘛？那么怎样来利用这个很细的金丝扭成各种形状，做出蕾丝的金器，又或者怎么样使用金丝进行编织，做成金网、金链子、金绶带之类的东西？但是这个展览有一个问题，他没有回答，这也是我自己当时没有意识到。然后后来在群里面发这个展览的照片的时候，群友问的就是：呃，古代的黄金它是以什么样的方式提纯出来？然后呢，它的纯度到底是怎样？能不能和今天的这个我们所谓的千足金黄金来相比？这一点博物馆的展览确实没有去讲，可能也是因为太复杂了吧。但总的来说，就是在。呃，野外的环境中，不管你是去捡到狗头金，还是在河道中间去淘取金沙淘金，或者是开发金矿，把金子和矿石通过加热啊，呃，通过水银还原啊之类的方法把它分离出来，跟今天的工业化手段相比，肯定是效率非常的低下，然后金子的纯度也是相对要低一些的。但如果我查的没有错的话，古代的黄金提炼还是可以至少做到百分之九十以上的纯度，呃，甚至有的时候可以做到百分之九十九。只是没有办法存到像今天的千足金这么厉害。嗯、呃，黄金呢，在野生的状态下，其实我们经常会听说“狗头金”这个说法。
1: 我感觉这个事儿听着违法。哦、oh.。<laughs> OK。
0: 你其实你刚刚说到这个，就是 Fair Mind 的这个黄金，它是一种概念。我我都觉得它不不光是一个概念了。如果我们要这么称呼它的话，其实，在很多其他的行业已经，呃，比如说咖啡豆，呃，我能想到的还有像羊毛，呃，这些行业他们都有自己的这种这个 Fair Trade 的各种各样的规定。呃，将来我想应该也会更多的行业会有这方面的意识，因为开开采矿藏这件事情确实是太。辛苦和危险了，嗯，我我自己觉得，如果说我买到的这个东西，我知道生产它的人是在一个呃更人性化的这个环境下工作，哪怕它贵一点，我也是愿意多付这个钱的。我希望更多人有这种想法。除了你刚刚说到的这个 Fairmind 的这个黄金之外，其实还有另外一个我觉得很好，当然这也是听你说的，就是那个回收黄金，这是同样的一个目的吧，但是是不同的方式来做这件事情。
1: 嗯
0: ，哈<笑>哈、哦，我真的有。那咱们刚才给大家介绍的黄金为上这个展览，其实，在聊天的过程中也提到了很多我们之前在各地看到的其他博物馆。我还想问问你，有没有什么黄金相关的博物馆是在你的目的地清单上的？不<笑>知道这个博物馆让我想起我自己去过的一个地方和一个我很想去的地方。去过的是西西里岛上的一个教堂，那个教堂具体叫啥我忘了，我一会儿找一下放 Shonos 里面。呃，它是呃黄金马赛克工艺。嗯、呃，走进去之后，整个教堂的天花板穹顶全部是用呃黄金的马赛克做出来的，这个呃。完了，我脑中都是耶稣基督本身故事这几个字。<笑>圣经故事，圣经故事，不好意思，圣经故事。那个场景是到现在我都可以非常深刻的呃回想起来，因为它西西里岛是一个阳光非常充沛的地方。刚刚走进这个教堂的时候，其实你是从一个非常光亮的环境一下子进入一个黑暗的环境，要有一个这种被关灯了的效果的。然后再往里走。呃，面对这样一个完全用黄金马赛克做的天顶的时候，又感觉这个光芒以另外一种方式回来了。我当时觉得自己脑中就开始放圣歌，你知道吗？同样是这种效果，我非常想去的是那个圣索菲亚大教堂。没，还我还没去过土耳其。嗯。它那个太难了，而且阿拉伯语的书法也算是他们的一个非常呃值得自豪的一种那个非物质文化遗产了。呃，而且这个圣索菲亚大教堂的这个穹顶上面的马赛克，它其实是经历了一个被掩埋、在剥落出来、呃，在剥在人工剥出来的一个过程的。嗯，呃，他曾经作为这个呃清真寺的时候，其实是拿那个白灰全部都盖住了，后来变成博物馆了之后，呃。做了一个这个复原修复的工作，把外面覆盖的这层拿掉，然后黄金马赛克又重新重新露出来。呃，话说回来，他现在又变成了一个清真寺，是吧？就是让人非常的难过。这件事情，<笑>真的希望能够有生之年赶紧的，趁他在没有做其他更大的变动之前，想去亲眼看一看。嗯我没去过美国，但我知道那黄金马桶。嗯，嗯，对，还有川普他们家嘛，没有人比我更懂土豪金。你知道土豪金的这个文化变化，我觉得是很有意思的。就是它可能一直是在这个呃土豪和有文化之间反复横跳的。有的时候，最开始的时候，它就是一个有钱人、贵族才可以拥有的东西啊。马上民族甚至会做很多，然后带在身上是吧，是随身携带。那后面慢慢的开始有一些美学的追求，包括在中国的古代会有一些把呃修仙方式的一些。呃，信仰和那个那个操作吧，就是会相信你，如果用纯金的这个杯盘碗碟来吃饭的话，呃，甚至是去服用一些金箔，能够帮助你延年益寿，甚至长生不老。呃，慢慢的就会有很多种奇怪的这个发散。但是到了美式文化里面，我我一想到黄金，其实最直接想到是那个嘻哈大金链子。大金链子是一种土到极致，但是吐出了文化的。对，你也得懂这个金链子到底代表着什么，不然的话，怎么说就会变成一种 cultural appropriation 吧？啊，是的，是的，我我没我到现在没有买金链子的原因，就是因为它真的实在是太贵了。<笑>对啊，哎，你知道那个纽约有一个非常著名的金链子呃卖金链子的华人大姐吗？嗯<笑>，变成了一个 icon 也非常的神奇。这大姐各种顶级 r a p p e r b e y o n c 家开 party 都会请她去。你这几百块钱的预算先别买了，真的，因为你现在花几百块钱买一条。不不知道是什么材质镀金的链子，你戴两天的时候，其实金链子的核心价值就在它必须是真金链子
1: 。<笑>
0: 对对对对对。呃，其实说到这儿呢，已经跟大家那个聊了很多关于博物馆里面的黄金。然后接下来的话，其实我想请武银来说一说你们这个品牌。我想知道，就是在博物馆里面看了这么多金饰，会对你有什么影响吗？就决定要做这个品牌的时候。热爱守护，哎，我觉得这个，嗯，其实其实我特别特别懂，因为我们经常在看到一些黄金的时候，有一个对照的感觉。首先是呃，日常生活中看到的，就是传统意义上理解的金饰，就大家想到黄金首饰的时候，第一反应可能有的很多，我觉得很多人第一反应可能是觉得土，呃，但是另一方面呢，我们在博物馆里面看到的黄金，你又觉得它那么的高雅，那么隽永。嗯嗯嗯，我想知道你自己心里面是怎么给这个品牌定位的。我我作为一个普通的消费者，当我想到中国的黄金首饰的时候，真的就是什么周各种福各种是吧？就呵呵商场一楼的那些金店，呃，你要怎么和他们区别开呢？<笑>嗯。
1: 对。哎，对对对。嗯嗯。嗯,嗯，对，嗯。
0: 我觉得，呃，作为一个你的朋友和你的品牌的消费者，我会觉得挺替你们捏一把汗的，因为我们刚刚讨论到的这些普遍对于黄金的印象，其实真的是挺根深蒂固的。你要做出一个品牌去试图改变大家对他这个固有的观念，是件很难的事情。嗯嗯。你说到了这个就是走进传统金店的事儿，因为隐现在其实是有好几家线下店的。我之前在北京的时候去了你们王府中环的那个店，跟朋友们汇报一下，就是它的实物真的是比照照片好看太多了。对，包括我们刚说博物馆展柜，完全不是一个套路，嗯。啊<笑><笑>、
1: 嗯
0: 不过话又说回来，像你刚刚也提到了北京的这个店，你们是以一个云端美术馆的这个概念来做的。呃，你们就你自己真的会把呃，你的这个珠宝会和博物馆展柜里的那些东西去比吗？在你看看展览的时候，比如说你看到了呃一些很漂亮的戒指，或者是古代的戒指和项链的时候，你会想到自己的东西，然后去做它，跟它做一个对比吗？
1: 嗯嗯嗯嗯嗯。嗯。
0: 呵呵呵，哎，你现在有在关注国内博物馆出的首饰类的周边吗？对，单价会比较高，嗯。我自己经常在博物馆里面看到一些金的这个展品和首饰的时候，是真的有那种，呃，转头就想去商店买复刻品，回来就带的那个感觉。但我想，这是只能说是一种博物馆做周边的路径，而且是比较浅薄的那个路径啊。这个，嗯，当我们在看国内博物馆的周边的时候，现在已经不光是在说金子了，就是一切的周边，呃，百分之九十以上的周边，它的思路其实都是把一个东西印到一个东西上。我非常期待你们去做点啥，真的是。大家如果现在一边听我们聊天，一边打开你的这个天猫店，跟我们一起看看的话，你会发现，他们的东西是分成了很多系列，而且这些系列是很理科向选题的。
1: 啊，对对对，科学滤镜，嗯。
0: 呃，说到这个莫比乌斯团，我作为一个你们品牌的粉丝啊，我觉得必须为你们证明一下。呃，因为实在是被抄的太厉害了，我我每次看到别人抄你们，我觉得好生气，怎么回事？啊
1: 、呃，对对对，嗯。
0: 对你刚说这件事情，我觉得只要是呃，如果是对设计感兴趣的朋友，稍微幻想一下就能想出来。就就越是这种曲线，它的那个找到它完美的尺度和完美的弧线，是一个非常困难的事情。嗯，<笑>是,的是的，是的，啊，当然，现在莫比乌斯这个系列还在不断的发展壮大。我我自己非常喜欢的一个，大家那个现在手机拿出来看一下，就是耳环，我特别喜欢那对耳环，它是一对然后两个材质，呃，两个那个表面的 finish 是不一样的，一个是抛光的，一个是砂光的，两个都很漂亮。我放个链接吧，朋友们，呃，突然变成了种草节目。
1: 哈哈哈哈哈！嗯。
0: 我自己，我再说两个我印象特深刻的，一个是脉冲星系列。我当时看到时候，想，哇哦，居然有珠宝品牌在做这个概念。它是一个，当然现在在天文学研究里面还存在着非常多问题，比如说贵州的天眼，他们就是很大的，呃，那个观测时间就是用来观测这个脉冲星的。你可以想象，一个恒星体量的星星，它在以一秒钟多少次的速度在旋转。而且它是两端发光的一个灯塔。之所以知道它在旋转，就是因为它在以一个非常高频的速度在不停的亮灭亮灭。天文学家观测到它，在对它进行一些研究，就是非常恐怖的一件事情。太阳那么大体量的一个东西，在以这样的一个速度在旋转，而且它还没有炸。所以，就我我在听波比跟我解释脉冲星是什么的时候，我心里面就是一万个问号，觉得它就是非常的酷。那影视有一个系列是以脉冲星为主题来做的，我不知道你们当时做的时候研究过脉冲星吗？来自宇宙的回响。是的。月相系列非常酷，朋友们。月相系列是这样的，就是在我在店里面看的时候，我还没有理解到你们背后设计的那个心思。后来是我听了五营上创业内幕这个播客，也推荐大家去听啊。如果你对这个创业感兴趣的话，上创业内幕播客那期聊到的月相，它是可以根据呃你自己出生时候的月相来进行选择的。
1: <laughs> 嗯嗯。
0: 我们今天这个聊天特别开心，呃，再再跟大家重复一下我们的那个本期节目附带的福利，就是在我们的 show n 收豆次里面，还有我们的微博的评论里面，大家都可以去复制一个淘口令，然后拿着这个淘口令去你的天猫店看一看，如果你有喜欢的话，呃，可以趁此机会给自己选购一件呃节前的小礼物。如果你本人是在北京、上海或者是深圳的话，影都有线下的实体店。呃，我自己是强烈推荐大家去店里先看看，因为我真的觉得图片反映不出来那个实物的质感。对，店铺的地址我也把它放在这个这次的页面上吧。呃，那我们有机会再请五音回来一块儿跟大家聊黄金的这个话题。感谢大家的收听，拜拜。